0: Здравствуйте, это «Голос Америки» и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальпирович.
1: А я Алекс Григорий. В этом выпуске мы расскажем о событиях 727 дня войны. Главные новости вторника, 20 февраля.
0: По сообщениям Киева, российские военные опять расстреляли украинских пленных.
1: Путин и Шойгу провели сеанс телепропаганды после взятия в Польские фермеры радикально
0: протестуют против ввоза сельхозпродукции из Украины.
1: В России арестована гражданка США по обвинению в государственной измене. Теперь обо всем по порядку. По сообщениям Генштаба вооруженных сил Украины, за сутки вооруженные силы России нанесли 7 ракетных и 87 авиационных ударов, а также провели 137 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам Украины. Есть раненые и погибшие среди мирных жителей. Авиаударом подверглись Барановка черниговской области, Бабиловко-Сумской области, Старый Салтов, Черная Альховатка, Табаевка, Песчана, Синьковка Харьковской области, Орехов-Запорожской области под артиллерийским огнем более 120 населенных пунктов 9 украинских областей силы ПВО украины сообщили что уничтожены все 23 ударных беспилотника типа шахет которыми россия атаковала украинскую территорию кроме того российские войска применили две ракеты с 300 с 400 и управляемую авиационную ракету в качестве примера приведу некоторые сообщения глав областных военных администраций украины о том что в результате российских атак гибнут мирные жители например при у По Никополю и Красногригорьеской общины Днепропетровской области ранены три человека. В результате российского удара по Новослободской общине Канатопского района Сумской области погибла семья мать и двое ее сыновей, а также двое дальних родственников. В их дом попал беспилотник Ланцет. В Харьковской области в результате обстрелов один человек пострадал в Купинске, еще один в селе Альховатка Купенского района. В Запорожской области в результате российского удара погибли два человека. И так далее и тому подобное. Украинцы продолжают гибнуть каждый день. По сообщению Генштаба ВСУ за прошедшие сутки на фронтах произошло 81 боевое столкновение. На Авдеевском направлении, которым велись основные боевые действия в последние месяцы, были отражены 9 атак российских войск. Замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады Украины Максим Жорин сообщил в Телеграме. У врага на Авдеевском направлении достаточно силы и средств для продвижения дальше, они будут это делать. Сейчас третья штурмовая вместе с другими подразделениями заняла определенные рубежи обороны вокруг Авдеевки. Интенсивность боев высокая, но, конечно, не настолько жесткая, как была в городе. Основное направление для россиян – на Сегодня Ласточкина ранее командующий оперативно-стратегической группе войск. Таврия. Александр Таранавский сообщил, что на Авдеевском направлении украинские воины закрепились на новых рубежах обороны. Российские войска атакуют практически по всему фронту, и количество атак исчисляется двузначными цифрами. И по данным многих источников, сейчас российские войска создали ударную группировку Запорожской области, которую насчитывают предположительно около 50 тысяч человек, и готовится вести ее в бой. Ну и кроме того, на Запорожском направлении в Донецкой области отмечено, применение российскими войсками отравляющих веществ. В общей сложности зафиксировано 4 сброса гранат с отравляющим веществом слезоточиво-удушающего действия. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на нескольких частях фронта сложилась чрезвычайно тяжелая ситуация. Цитирую Зеленского. Они пользуются задержками в помощи Украине, и это очень ощутимые вещи. Дефицит артиллерии, потребность во фронтовой ПВО и в большей дальнобойности нашего оружия. Ну и спикер Воздушных сил высоко Юрий Игнат сообщил, что после того, как украинские войны сбили несколько российских самолетов, активность российской авиации существенно снизилась.
0: Россия, по сообщениям украинских военных, продолжает совершать военные преступления в ходе развития своей агрессии в Украине. В частности, совсем недавно мы рассказывали о расстреле украинских военнослужащих россиянами около населенного пункта «Веселая». Также мы рассказывали о том, как российские военные расстреливали украинских пленных собственно, под Авдеевкой. Сегодня именно по этому факту, по расстрелу военнопленных при выходе украинских войск из Авдеевки, омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец направил письма в Международный комитет Красного Креста и ООН для фиксации военного преступления. По словам Лубенца, из-за полного окружения опорного пункта «Зенит» командование приняло решение связаться с координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с российской стороной. Россияне заверили координаторов, что согласны провести эвакуацию раненых украинских военных и оказать им помощь, в дальнейшем обменять. Однако украинцев расстреляли. Интересно, что фактически такую тактику, поддерживает и президент России, о чем я дальше расскажу. Однако, Саша, я знаю, что у тебя есть очередной другой факт, расстрела российскими военными украинских пленных.
1: Интернет-ресурс Deep State разместил информацию, она пока официально не подтверждена, но ранее сообщения этого ресурса оказывались точными, а согласно которой вблизи на Запорожской области были расстреляны пять украинских военнослужащих. Российские войска наступали, захватили часть большого опорного пункта, где остались трое украинцев. Генпрокурор Украины Андрей Костин сегодня в эфире Национального телемарафона заявило завершение расследования гибели украинских военнослужащих под Запорожьем в декабре 2023 года. Согласно Костину, пленных украинцев использовали как живой щит. В результате один украинец погиб, судьба двух неизвестна.
0: Как я уже говорил, фактически практика не оказания помощи и не неоткрытия возможности эвакуироваться украинским военным поддерживается на самом верху в России. Сегодня это фактически подтвердил Владимир Путин. Он провел сегодня своеобразный сеанс телепропаганды на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Очень много из этой встречи показывалось по российскому государственному телевидению, такое было ощущение, что глава российского государства и министр обороны населению рассказывали о том, какие они, так сказать, победители, особенно на Авдеевском направлении, как они сказали. Ну и прежде всего Путин сказал, что взятие Авдеевки – это большой успех, он призвал его развивать, Шойгу на это все кивал, они также говорили про ситуацию вокруг населенного пункта Рынки, где Путин тоже празднично сказал, что он фактически взят под контроль российскими военными, это на самом деле не подтверждается вооруженными силами Украины и независимыми наблюдателями. Я напомню, что Крынки – это на левом берегу Днепра, где высадился в свое время украинский десант, и там говорит Путин, что оставшиеся в населенном пункте Крынки украинские военные должны сдаться, и не нужно выслушивать их, как он сказал, плач по радиосвязи, и умолять об эвакуации, пусть сдаются в плен. То есть очевидно совершенно, что российское руководство сигнализирует, что никакие коридоры открыты не будут, и что они хотят именно военной победы на оккупированной ими территории. Шойгу тоже много говорил на камеру, он рассказывал о том, что потери ВСУ на Авдеевском направлении только за несколько дней во время интенсивных боевых действий составили почти 2500 человек, он сказал 2400, но надо сказать, что украинские источники дают цифры российских потерь под Авдеевкой в 10 раз больше. То есть там от 17 и выше тысяч человек Россия по самым разным данным потеряла. И, естественно, все равно они говорят, что, я имею в виду Путин и Шойгу, что наступление развивается. Но, кроме того, как всегда, на камеру Россия, российское руководство лишает Украину субъектности. То есть, они все время говорят о том, что для военных действий с украинской стороны создан какой-то штаб за рубежом. Это прямые слова Владимира Путина. Они там создали какой-то штаб за рубежом, за границей Украины, который реально и планирует все эти операции. Это даже не внешнее управление, это просто управление всеми силами, везде инструктора и так далее. То есть очевидно совершенно, что, как всегда, российское руководство лишает субъектности Украины, украинскую армию. При этом мы знаем и в наших обзорах, в наших подкастах часто говорим, что как раз наоборот украинские военные спорят с людьми, которые на Западе предлагают им другие формы сопротивления российской агрессии и так далее, все это было сегодня в рамках уже ставшей обычной практики российского руководства лично проводить вот такие вот пропагандистские сеансы. Если раньше все это делала Минобороны России, говорила об этих победах, о каких-то десятках уничтоженных самолетов, сотнях уничтоженных танков, то теперь все это делает Владимир Путин. Некоторые наблюдатели полагают, что он таким образом на волне наступления российской армии пытается поднять свой рейтинг и въехать в информационное пространство. Все обращают внимание на то, что когда российская армия терпела поражение за поражением... И когда первая фаза российского наступления в втором году потерпела полный крах, Путин дистанцировался полностью от военных действий. Он как бы правил страной, а воевали военные. Теперь Путин пытается показать, что он во главе всего. Военные российские ему в этом подпевают. В частности, например, Сергей Шойгу сегодня сказал, что именно президентом России было принято решение создать глубоко эшелонированную линию обороны на всем протяжении линии соприкосновения, это более 2000 километров. То есть теперь Путина обозначают как непосредственного участника военных действий, главнокомандующего, поставщика идей на фронт и так далее.
1: Ну, Украина продолжает получать международную помощь, в том числе военную помощь. Швеция объявила предоставление Киеву нового пакета военной помощи. Это крупнейший на сегодняшний момент пакет на 630 миллионов евро. В состав пакета. Войду войдут 30 катеров, артиллерийские боеприпасы, систему ПВО, противотанковые ракеты, гранатометы и другое снаряжение. Нидерланды и Канада. Нидерланды, напомню, на прошлой неделе официально присоединилась к коалиции дронов. Начали передавать Украине беспилотные летательные аппараты. Количество переданных нидерландских дронов неизвестно, а Канада передаст Украине более 800 многоцелевых беспилотников Sky Ranger на примерно 70 миллионов долларов. В свою очередь, Евросоюз выделил 83 миллиона евро на оказание гуманитарной помощи пострадавшим от войны. Большая часть этих средств, это около 75 миллионов евро, получит Украина. Ну и оборужие, которое использует Россия. Британская корпорация Conflict Armament Research провела анализ северокорейской ракеты, которую Россия использовала для нанесения удара по Украине. И обнаружено в этой ракете сотни, буквально сотни компонентов, произведенных европейскими и американскими компаниями. Несмотря на то, что, напомню, Северная Корея очень давно находится под международными санкциями, что, очевидно, не мешает ей получать комплектующие для своей военной техники.
0: Были предположения, что Северная Корея получила очень серьезную российскую технологическую помощь для развития своей ракетной программы, и, собственно, поэтому... В последнее время она запускает достаточно серьезные ракеты, которые уже фактически способны достигать территории Соединенных Штатов, и развернула в ответ производство ракет, потому что у нее есть для этого все мощности. Ее милитаризированная экономика вполне способна производить ракеты, ну, за счет, естественно, всей остальной экономической жизни – Собственно, именно поэтому сейчас появилась информация о том, что в очередной пакет евросоюзовских санкций, который скоро будет, видимо, принят, войдет и Северная Корея за поставки вооружений России... Ну и на пути этих санкций фактически не осталось препятствий. Накануне мы говорили о словах венгерского министра иностранных дел Петра Сиерта о том, что он досадует по поводу того, что Евросоюз опять принимает санкции, а не договаривается о мире между Россией и Украиной и так далее. Вот сегодня совсем другие пришли от него же высказывания. Венгрия не будет блокировать 13 пакет санкций ЕС против России, потому что на этапе подготовки удалось убрать все пункты, противоречащие венгерским интересам. Неизвестно, означает ли это, что Евросоюз отказался от того, чтобы вводить санкции против китайских компаний, потому что именно против этого возражало венгерское руководство, буквально только что венгерское руководство встречалось с главным человеком по внешней политике в Китае, с министром иностранных дел Ван И, с ним виделся, по-моему, и Сирта, и Виктор Орбан, и неизвестно, в общем, результатом этой встречи не стало ли соответственно, изъятие в последующем из пакета Евросоюза санкций против китайских компаний. Посмотрим. Но санкции против России в любом случае будут вводиться гораздо больше, особенно после гибели Алексея Навального, российского оппозиционера в колонии, которую очень многие, в том числе мировые лидеры, называют убийством, которое, собственно, осуществил и, так сказать, контролировал Владимир Путин. Вашингтон в эту пятницу опубликует новый пакет мер в отношении России именно в связи со смертью Алексея Навального. Об этом сообщил советник Белого дома по коммуникации по вопросам безопасности США, фактически официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Его слова. Мы опубликуем крупный пакет санкций на этой неделе в пятницу. И он, собственно, сказал, что этот пакет является реакцией на случившееся с Навальным. Я напомню, что президент США Джо Байден еще несколькими годами раньше говорил, что если Алексей Навальный умрет в заключении то у этого будут очень серьезные последствия для России именно со стороны США. Ну и еще о санкциях. Совет ЕС утвердил продление санкций в отношении России в связи с ее агрессией против Украины еще на год. До 24 февраля 2025 года об этом опубликовал Евросоюз решение в своем официальном журнале. То есть не стали ждать собственного 24-го, чтобы... Это сделать
1: в свою очередь, Министерство торговли промышленности и энергетики Южной Кореи заявило, что на этой неделе СИУЛ ведет более жесткий экспортный контроль по отношению с торговлей с Россией и Беларусь. Там пополнен список товаров, которые будут попадать под санкции. Это, естественно, товары, имеющие потенциальное военное применение. Ну и кроме того, тяжелое старое оборудование, аккумуляторы, авиационные компоненты и механизмы, а также поддерживают автомобили с двигателями объемом более 2000 кубических сантиметров, то есть, которых потенциально можно использовать в качестве военной техники. Премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе провел переговоры с Жозефом Боррелли, это представитель Евросоюза по иностранным делам, и категорически исключил возможность того, что Тбилиси присоединится к санкциям против России.
0: Надо сказать, что санкции негласные против России вводят те государства, Государства, которые дипломатический и другой контакт с ней по-прежнему поддерживают. В частности, например, банки Объединенных Арабских Эмиратов – перестали принимать платежи из России и отправлять деньги в Россию. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на нескольких бизнесменов, которые работают в этой стране. И, в общем, это серьезная достаточно мера, потому что, насколько я знаю, в Эмираты с большим удовольствием ездят и ведут там финансовую деятельность самые разные российские ответственные лица, которые попали под санкции на Западе. Банки Объединенных Арабских Эмиратов начали вслед за Китаем ужесточать политику в отношении клиентов с гражданством России осенью предыдущего года. Ну и, в общем, усложнилась там ситуация с банковским обслуживанием. Для Украины все наоборот. Например, Европейский банк реконструкции и развития – подписал с укор «Гидроэнерго» кредитное соглашение по финансированию проекта «Аварийное восстановление гидроэлектростанций». Мы знаем, как Россия бьет по инфраструктурным объектам регулярно, и, соответственно, их надо восстанавливать. На это нужны деньги. Вот ГБРР даст на это займ в размере 100 миллионов евро И он будет поддержан параллельным льготным займом на сумму 100 миллионов евро от Италии. Это, конечно же, очень серьезное подспорье Киеву в восстановлении. Об этом заявила вице премьер и министр экономики Украины Юлия Свериденко. Также Юлия Свериденко рассказала, что Японский банк международного сотрудничества, это очень крупная японская финансовая организация, предоставит Черноморскому банку торговли и развития до 150. 50 миллионов долларов на проекты восстановления и экономического развития. Констатируется, что сотрудничество между Украиной и Японией становится все ближе. Ну и там была токийская конференция по экономическому развитию, где подписано была масса всяческих документов. Япония на гуманитарном уровне очень серьезно помогает Украине. Она очень серьезно сочувствует Украине с первых дней агрессии России против Украины. И очевидно, что целые подразделения японской экономики сейчас пытаются помочь Украине.
1: Ну а мы переходим к рубрике ⁇ Кого, где, за что ⁇ И эм, список террористов и экстремистов, который ведет Россия, пополнился сенатором США Линси Гремом. Я цитирую сообщение агентства Интерфакс. Сенатор США от республиканской партии Линдси Грэм внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. Соответствующая информация появилась в списке росфим Я здесь позволю себе прокомментировать. Линдси Грэм уважаемый республиканский политик и, естественно, занимается совершенно легальной политикой и никоим образом то, что что делает сенатор Линдси Грэм, не могут квалифицироваться как экстремизм либо поддержка терроризма.
0: Ну, мы знаем, что поддержка экстремизма и терроризма сейчас Россия называет все, в том числе, например, принятие законов, помогающих Украине. Я напомню, что Линдси Грэм, например, был, в общем-то, всегда последовательным сторонником помощи Украине, несмотря на то, что у него есть противоречие с демократами, сенаторами. По этому вопросу он не никогда не отказывался от этой поддержки. Более того, он очень в жестких выражениях осудил действия России, которые привели к гибели Алексея Навального. Но Россия продолжает брать заложников. И еще одно сообщение в нашей рубрике «Кого, где, за что?» — это, что очередная гражданка Соединенных Штатов, которая имела также и гражданство России, была арестована в России. Против нее возбуждено дело о государственной измене. Об этом сообщает Российская ФСБ арестовали эту женщину в Екатеринбурге, ей 33 года, она вроде как живет в Лос-Анджелесе, и приехала она в Россию непонятно зачем, а ФСБ обвиняет ее в том, что она якобы осуществляла сборы денежных средств в интересах одной из украинских организаций. В общем, это вполне могла быть гуманитарная помощь, запросто – то есть совершенно очевидно, что нет никаких прямых названий и так далее. Кроме того, ее обвинили в том, что, будучи в США, обвиняемая неоднократно принимала участие в акциях в поддержку Украины, что совершенно не запрещено российским законодательством. Но ФСБ теперь рассматривает это как такое вот отягчающее обстоятельство. Про нее что известно? Некоторые российские издания называют ее «Кристина Хована», некоторые называют ее «Ксения Хавана. Хавана, она по мужу, ее русская фамилия Карелина. Она заканчивала высшее учебное заведение в Екатеринбурге в 2013 году, потом уехала в Соединенные Штаты и задержала ее вроде как в январе полицейский патруль за мелкое хулиганство. Судья дала срок 14 суток, а в конце срока она стала обвиняемой по делу о госизмене. Это обычная практика российских судов. Когда они сначала помещают людей в заключение, чтобы дать возможность самым разным спецслужбам, ФСБ и так далее, выработать какую-нибудь очень серьезную вину, чтобы вменить ее человеку. В частности, то же самое произошло с Владимиром Карамурзой. Его задержали в Москве за якобы неподчинение требованиям полиции. И пока он был под арестом, они решали, за что именно очень тяжелое они хотят его печь. Это то, как сейчас работает так называемое российское правосудие. Но, слава богу, до сенатора Ленци Грэма оно, похоже, не дотянется. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Его для вас провели Алекс Григорьев и Данила Гальперович. Пожалуйста, слушайте этот подкаст на платформах Apple и Google, также на канале «Эхо». Кроме того, можно его слушать напрямую с сайта «Голоса Америки», если у вас есть такая возможность. Большое вам спасибо за внимание.
1: До завтра.